0: Ich bin heute Morgen hierher gekommen, aber dachte mir schon, die sind alle so im Urlaubsmodus hier, nicht? Ja, yeah. ich meine, kann man sich ja selbst äh, aussuchen, ob man im Urlaubsmodus geht. Ne? Ja, nicht immer, nicht immer leider. <lacht> leider. Ich würde das gerne. Weil hätte es nicht auch
1: noch sehen. <lacht> ich hatte die Tassen eigentlich. Schön, dass es hier
2: Ich würde sagen... Hallo Philipp. Hallo, Lars. Wir sind heute in einem, was ist, Therapieraum? Kann man so nennen? Praxisraum in Schöneberg. Mit einer ähm, Trommel, die ich gut kenne und die ich auch mal gespielt habe. Vielen Tennisbällen. Das wird sich, glaube ich, bis zum Ende der Sendung noch aufklären, warum hier <lacht> über 22 <lacht> Tennisbälle in einem Korb sind. Und natürlich mit unserem wichtigsten Utensil, Menschen in diesem Raum, Thomas, Dr. Thomas Frank, für mich natürlich nur Thomas, hallo Thomas. Hallo Lars, hallo. Hallo. Erste Frage wie immer, achso, er ist natürlich Vater und er ist Ergotherapeut, was bist du noch? Du bist
0: Psychologe so und Sonderpädagoge. Mhm. Sonderpädagoge, okay, Psychologe und Ergotherapeut, du hast aber selber auch Kids? Ich habe drei Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren, zwei sieben. Jungs und ein Mädchen. Also sieben und mittlere ist? Neun und 14. Okay, 79, dann. Wow. Und, der, und der, du hast einen Sohn auch? Ich habe zwei Söhne und hm? eine Tochter. Wie alt sind die Söhne? Die sind sieben und vierzehn. Okay, hm? die, die, die rahmen die, das Mädchen ein sozusagen. Genau so ist es. Das dann
2: würde ich <lacht> sagen, fangen wir wie immer an. Thomas, hm? wie warst
0: du als Siebenjähriger und wie warst du als 14-Jähriger? Als Siebenjähriger war ich dadurch, dass ich ja mit sechs Jahren in ein Heim gekommen bin und äh, als Waisenkind aufgewachsen bin, war ich mit sieben Jahren etwas, ja, ich würde sagen, ich war orientierungslos und ich war auf der Suche nach Halt und Stabilität. Also um direkt in medias res, in die Mitte der Dinge zu gehen, äh, meine Kindheit ist äh, alles andere wie so gelaufen wie die, die man gemeinhin kennt. Also mit sieben Jahren war ich in einem... Heim in den äh, österreichischen Alpen, das war sehr schön. Und ich bin ungefähr aufgewachsen wie ähm, Heidi. nicht? Und so muss man sich das vorstellen. Eigentlich unbeschwert, aber etwas orientierungssuchend. Und, und wenn du jetzt sagst, orientierungssuchend und eher
2: so, wie, du, wie man sich es nicht vorstellt, natürlich würde ich gerne wissen, wie es dazu gekommen ist. Und äh, äh, zweitens, ähm, wann ihr das bewusst wurde, dass es vielleicht nicht so
0: ist, wie es normalerweise sein sollte? Also mit sieben Jahren war es mir tatsächlich nicht bewusst. Also man hat mich äh, sozusagen in ein Auto gesetzt, so wie in einem Film. Ja, mhm. da, und hat mich äh, mit äh, sechs Jahren, also äh, nach, äh, in das Kleinwalsertal, das ist ein Tal hinter Oberstdorf, da hat man mich an einem Samstag hingefahren. Und ich kann mich noch erinnern wie heute, weil ich nämlich vorgestern äh, genau über dieses Thema gesprochen habe. Mhm. Man hat mich also dorthin gefahren und hat gesagt: Thomas, da sind andere Kinder, spiel doch mal mit den Kindern. Und äh, dann bin ich mit den Kindern zum Wandern gegangen. Für unsere Begriffe heute war das wahrscheinlich eher ein Spaziergang mhm. von zehn Kilometern. Und äh, als ich zurückgekommen bin, waren meine Angehörigen nicht mehr da wow. und die waren dann auch bis 18 nicht mehr da. Und ich war dann einfach dort und habe das erstmal mal gar nicht mitbekommen. Mhm. Mitbekommen habe ich es dann so im Alter von sieben bis 14. Mhm. Also ich wurde dann dann immer älter und mit 14, weil du auch gefragt hast, wie warst du im Alter von 14, ja. im Alter von 14 war es dann ein bisschen deutlicher, weil in der Adoleszenz und Pubertät, wenn man dann keine klare Bezugsperson hat, dann ist es schon anstrengend gewesen. Hm. Und wusstest du damals, warum du ins Heim
2: musstest? Wahrscheinlich nicht, aber heute weißt du es ja.
0: Naja, also ich bin ins Heim gekommen, weil meine familiäre Situation ähm, etwas ähm, turbulent war. Also ich komme, ich weiß nicht, soll ich darüber ausführen? Gerne, ich ja, ja, sehr ja. gerne. Ja. Also ich komme aus Süddeutschland. Ich ähm, habe also auch südamerikanische hm. Wurzeln. Das hat sich aber erst im Nachhinein herausgestellt. Ähm, in den Mitte der 60er Jahre war in Süddeutschland, dort wo ich geboren bin, in Konstanz, waren amerikanische Soldaten stationiert und französische Soldaten. Und meine Mutter war sehr, sehr jung. Also sie war ungefähr 17 oder 18. Man muss sich das im heutigen Kontext so vorstellen, die war in ihrer Jugendzeit, mhm. die man hier vielleicht ganz anders genießen würde. Und ich schätze, denn meine Mutter hat nie mit mir darüber gesprochen und wie ich ja auch eingangs gesagt habe, habe ich meine Mutter auch nie wieder gesehen. Hm. Ähm, aber da vielleicht später dazu. Hm. Ähm, aber ich schätze und habe das danach her rekonstruiert, ähm, dass mein ähm, Großvater, das hat sich dann im Laufe der Zeit herauskristallisiert, aus Kolumbien kam. weil mit meiner
2: Mütterlicherseits,
0: oder? Väterlicherseits. Okay. Nicht väterlicherseits, weil meine Mutter oder meine Familienangehörigen mir das danach dann erzählt haben und dann habe ich selber im Laufe der Zeit ähm, Kontakte nach Kolumbien gesucht. Und du weißt, Lars, ich habe relativ lange ein Hilfsprojekt dann auch unterstützt mm -hmm. in Kolumbien und habe dort sozusagen meine familiäre und Wurzeln gesucht und auch gefunden mm. und habe auch Frieden gefunden. Damit. Mm -hmm. Aber meine Mutter war also 17 und hat wahrscheinlich eine Affäre gehabt mit einem Soldaten im Nachtleben. Nicht? Und, und der Soldat war praktisch Ami, aber hatten einen genau. Vater. Gen genau, ja. genau so ist es. Okay, also, okay. Äh, also es waren amerikanische Soldaten und französische Soldaten dort. Und, und meine Mutter hatte höchstwahrscheinlich mit einem amerikanischen Soldaten eine kurze Affäre. Yeah. Und dieser amerikanische Soldat kam aber aus der Karibik und zwar aus Kolumbien und zwar aus Cartagena. Wow. Ähm, aber das Problem war, dass das Mitte der 60er Jahre war und Lars, du musst dir das ungefähr so vorstellen. Ich meine, wenn man sich das mal in einem Zeitstrahl vorstellt, 1945 hat der Nationalsozialismus mit seiner Rassenlehre noch voll mhm. äh, durchgegriffen in Deutschland und ich bin geboren an der deutsch-schweizer Grenze in einem Kulturraum, wo die Leute ungefähr so radikal Radikal und, und ähm, also rassistisch auch, hm. muss man wirklich sagen, waren, dass man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also ich habe oft, ich finde es interessant, dass ich heute dieses Video macht, hm. weil ich das auch interessant für meine Kinder finde. Weil ja. hier in Berlin ja. kann sich das gar niemand vorstellen, wie das so Mitte der 60er ja. Jahre war. Ja. Nicht? Ja und und meine Mutter hatte auf jeden Fall Angst. Sie war dann schwanger, so wie ich das her äh, konstruiert habe, wusste nicht, was sie machen soll. Und aus ihrer Verzweiflung heraus hat sie dann sozusagen eine Beziehung gesucht mit Josef Anton Frank, mhm. das ist auch mein Name, und Josef Anton Frank gehört zu einer sehr wohlhabenden und extremst konservativen Familie dort mhm. in einem Dorf, das heißt Watterdingen, das gibt es auch heute noch, mhm. ist heute eingemeindet in eine größere Stadt, mhm. aber früher war das ein Dorf und dieses Dorf gehört der Familie Frank mehr oder weniger.
1: Mhm.
0: Als ich dann auf die Welt gekommen bin, dann, ähm, haben die reingeschaut in die Wiege, haben gesehen, dass ich eine Knubbelnase habe, und damit hat eigentlich das Purgatorium, mhm. also Fegefeuer mhm. für mich persönlich begonnen. Aber auch für meine Mutter, nicht?
1: Mhm. Weil dann klar war, dass du anders bist und deswegen nicht, also wurdest du nicht anerkannt in der Familie?
0: Auf gar keinen ja. Fall anerkannt. Ja. Also wie gesagt, ich habe das als Kind dann Natürlich zu spüren bekommen, ja. aber ich habe es überlebt, ja. das muss man wirklich ja. sagen, ja. Ja. denn du musst dir vorstellen, wenn das Gleiche hier in Berlin passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht hier. Also mhm. von daher, ich bin ein sehr gläubiger Mensch mhm. und ich bin auch überhaupt nicht äh, zerfressen oder mhm. sonst irgendwas, sondern ich, ich stehe jeden Morgen auf und sage Danke, mhm. Danke, Danke. Danke, alles ist gut, wie es ist. Und ähm, das hilft mir auch sehr. Und mein Credo ist es, auch anderen Menschen zu helfen, dem. Aber das war schon eine sehr, sehr schlimme Zeit, das mhm. muss man so sagen. Mhm. Es war aber auch schlimm für meine Mutter. Mhm. Nicht? Weil meine Mutter, du musst dir das so vorstellen, die hat natürlich versucht, so eine Lebenslüge aufrechtzuerhalten. Und ich habe dann also im Nachhinein auch erfahren, Ihre Eltern, der Vater war Krankenhausfahrer beim Roten Kreuz in Waldshut-Tingen und die hatten eine sehr kleine Familie, aber selbst diese Familie hat sich dann mit eingeklingt und mhm. hat diese Lüge versucht aufrechtzuerhalten wow. und das ja. zog sich durch meine ganze Welche Kindheit. Die, die Lüge, dass vielleicht einer unserer Vorfahren einfach etwas dunkler war und mhm. dass sich die Familie Frank sozusagen keine Sorgen machen sollte. Aha. Aber du kannst dir vorstellen, Lars, ähm, die Menschen haben ein tiefes Gespür für, ihre, für, für Dinge, die nicht richtig sind. Mhm. Und es war auch offensichtlich, dass mein Vater nicht wirklich mein Vater war. Mhm. 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 In jeder Hinsicht. Mhm. Ja. Also er hat zum Beispiel mich auch nicht in den Arm genommen. Wir konnten nicht kuscheln zum Beispiel. Dinge, die Du warst einfach machen. nur da sozusagen.
1: Wow, also sehr berührende Geschichte auf jeden Fall und ich finde es sehr berührend, dass du auch sagst, ey, und ich stehe heute hier und sage, ich habe es überlebt, ne, weil es ist, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so eine Geschichte hat als kleines Kind durchleben muss, was es eigentlich auch an traumatischen Erfahrungen bedeutet, ne, also... Ja. Das Oder würdest du, das, würdest du es anders sagen?
0: Naja, Trauma, das mhm. ist ja, wir haben ja vorhin im Vorfeld mhm. unseres Gesprächs darüber gesprochen, zum Thema Trauma. Mhm. Ähm, also ich arbeite ja mit mhm. sehr vielen Menschen, die Trauma haben und die belastet sind. Und ähm, ich habe mir immer überlegt, Trauma ist eine Sache, das stimmt, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich dann in den Heimen, in denen ich war, ich war insgesamt in drei mhm. und ich bin tendenziell von Jesuiten erzogen worden und ich muss einfach, um es auf einen Satz zu bringen, sagen, ich glaube, die haben einen ganz tollen Job gemacht und sie haben immer und pädagogisch nach, dem, nach der Methode des Empowerments mhm. gearbeitet. Mhm. Also die haben von vornherein in mich investiert mhm. und das hat mich wirklich weit nach vorne gebracht und davon partizipiert partizipiere ich heute auch noch. Wenn auch ich sagen muss, das ist ein Punkt, den ich vielleicht gleich zu Anfang unseres mhm. Gesprächs sagen möchte, äh, das hat mich so stark gemacht, dass ich heute für manche Menschen in Konfliktsituationen manchmal fast zu stark bin. Spannend.
2: Und wenn, du jetzt, wenn wir jetzt mal die Zeit nach vorne spulen, dein erstes Kind, also dein erster war ja Sohn, praktisch. Ne? Genau, Noah. Hast du da Selber drüber nachgedacht, okay. Ich hatte solch eine Kindheit, ich möchte nicht, dass er das erlebt, aber vielleicht möchte ich ihm das mitgeben, was mich stark gemacht hat. Wie,
0: wie bist du da rangegangen im Kopf so? Also Noah ist ja 14 ja. und wird jetzt 15. Und ähm, Noah ist äh, auf Hebräisch oder Aramäisch ähm, heißt Noah der Ruhebringer und der Friedensbringer. Mhm. Nicht? Und als Noah gekommen ist, ähm, war ich in einer kurzen Beziehung, wie sie vielleicht heutzutage auch oft vorkommen. Und ich war aber schon über 30 und Noah war schon ein Wunschkind. Also ich mhm. habe mich schon sehr gefreut, als die Mutter ähm, gesagt hat, dass sie ein Kind bekommt. Mhm. War es für mich nicht so, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. Sondern wenn ich ganz ehrlich bin, war es für mich auch so, als ob sich ein Kreis schließt. Nämlich insofern, dass ich mir gedacht habe, ich habe keine Familie und ich habe mir immer eine Familie gewünscht. Und von daher war es für mich sehr schön, als Noah auf die Welt gekommen ist. Und im Umgang mit Noah ist es immer so, dass ich mir denke, ich bin unter relativ ungünstigen Bedingungen groß mhm. geworden und war danach ja noch relativ lange bei der Armee, also bei der Bundeswehr mhm. und wo es auch sehr, sehr hart war und manchmal schmunzle ich und manchmal denke ich mir, naja, also einerseits schmunzle ich und denke mir, meine Kinder müssen in keinster Weise mit Entbehrungen aufwachsen, wie ich sie habe. Mhm. Ich kann euch auch ein Beispiel sagen. Yeah. Also meine Tochter sagt zum Beispiel ganz frei flottierend, Papa, ich möchte mal zum Reiten wieder. Mhm. Oder warum darf ich nicht zum Reiten? Warum bekomme ich keinen neuen Computer? Und mhm. so weiter und mhm. so fort. Und als ich Kind war, da gab es einfach das gar nicht. Ich habe das nicht bekommen. Ich ja. habe eigentlich fast gar nichts bekommen. Ja. Aber mir ging es auch nicht schlecht, muss ich gleich dazu sagen.
1: Ja. ja, das ist die große Frage, weil ich war gerade im Urlaub. Meine Frau kommt aus Kuba. Und meine Tochter, die wird jetzt erst fünf. Ne? Und die in, für Deutschland, für deutsche Verhältnisse ist sie sehr... Ähm, freiheitsliebend. Sag ich mal so. ne Und ich dachte natürlich, okay, jetzt ist sie älter. Wir waren in Kuba, als sie zwei war, da hat sie es geliebt. Da dachte ich, ah, okay, super, es ist für sie free spirit. Sie wird da sehr, sehr glücklich sein. Ähm, es war ein bisschen das Gegenteil, weil ähm, ich glaube, in unserer Gesellschaft sofortige Bedürfnisbefriedigung äh, natürlich möglich ist. Ich will Kaugummi, ich will Wasser. In Kuba ist es nicht so. ja Und die ganzen Spielzeuge sind gebraucht und überhaupt diese Spielzeuge zu teilen, anderen zu geben, ähm, auch so eine Gelassenheit zu entwickeln, mal fünf Stunden auf dem Bus zu warten, das war für mich echt ein, ein großes Ding, das zu erfahren, dass sie, dass sie eigentlich deutsch sozialisiert ist, ja, obwohl sie natürlich auch einen großen Bezug zu Kuba hat. Ne? Und da ist es mir so aufgefallen zu sagen, ja, stimmt, ähm, die waren nicht weniger glücklich, weil wir sagen ja immer, ja, die haben gar nichts da, sind die denn glücklich? Ja, aber eigentlich war es gelassener und die haben natürlich anders Spaß gehabt, ja? Ja, das ist spannend, hat mich gerade an die Geschichte erinnert.
2: Witzigerweise unser, unser, einer unserer Gäste, Rashid, der ist ohne Vater aufgewachsen und er meint aber, er ist zur Bundeswehr gegangen, weil er, ich wollte gerade gucken, vielleicht gibt es mhm. eine Parallele, weil bei ihm war das so ein bisschen, ähm, ihm hat diese Grenzsetzung gefehlt so ein bisschen. Und das mhm. hat ihm geholfen, das so auszuloten, weil er wusste, er geht dahin und kann nicht diskutieren und so. Sie sagen, er macht das,
0: bring den Holzscheit von A nach B, dann wird es einfach gemacht. so. War das bei dir auch so ein bisschen der Hintergrund? Nein, es war bei mir ganz und gar nicht der Fall. Mhm. Bei mir war es so, ich bin 1984, respektive einen Moment, ich bin 1987 fertig geworden mit meiner ersten Ausbildung. Mhm. Also, ich habe eine Ausbildung gemacht als Maschinenbauer und als Feinwerktechniker. Nicht? Und die hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und dann war in Deutschland aber Wehrpflicht. Und mhm. jeder deutsche Mann musste damals noch für 18 Monate zur Wehrpflicht. Mhm. Und, äh, und jetzt kommt nämlich der Punkt, das passt in das, was du gerade gesagt hast. Äh, es ging darum, dass ich keinen sozioökonomischen Stabilisierungsfaktor hatte. Also mhm. sprich, ich hatte keine Mama und keinen Papa, mhm. zu denen ich am Wochenende fahren konnte. Und ich hatte schlicht und ergreifend kein Geld. Also habe ich mir überlegt... ja, Du was hast auch ge keine Geschwister, ja. ne? Nein, ich okay. habe keine Geschwister, nicht. Also ich habe tatsächlich, tatsächlich niemanden. Also es yeah. ist mhm. aber so. Also, yeah. ich gehe ja vielen Menschen so. Yeah. Aber ich wusste einfach nicht, wo ich da 18 Monate lang wirklich bleiben soll. Yeah. Mhm. Und dann mussten alle Leute zur Bundeswehr und äh, Außer also sie war natürlich untauglich, aber mhm. das war ich bei Weitem nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, dann habe ich mir überlegt, ähm, in einem kurzen Nachdenken habe ich mir überlegt, ja, wenn ich schon zur Bundeswehr muss für 18 Monate, dann wäre eigentlich die logische Konklusio und Schlussfolgerung, dass ich auch 24 Monate da bleiben kann und Geld verdienen kann. Und ja. im nächsten Schritt ging es dann darum, dass mir kluge Lehrer, die mich auch gefördert haben, Stichwort Empowerment, mhm. dann gesagt haben, aber wenn du schon eine technische Ausbildung hast, dann mach doch mal was, was du noch nie, ähm, was du unter Umständen auch nie wieder erleben kannst. Und äh, dann habe ich mir kurz überlegt, was das sein könnte. Spontan wollte ich dann zur Militärpolizei nicht. Und dann hat mein, äh, einer meiner Erzieher gesagt, naja, Militärpolizei, du hast doch eine Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahre. Mhm. Fällt dir denn da nicht noch was Besseres ein? Und dann kamen recht schnell Düsenjäger und dann schlussendlich Hubschrauber. Mhm. Und dann war ich vier Jahre bei der Division Luftbewegliche Operation, das ist das heutige äh, Kommando Spezialkräfte, auf dem relativ großen Hubschrauber der CH-53 eingesetzt.
2: Kennst du den CH-53? Nie was anderes
0: geflogen. <lacht> <lacht> das ist der Große, das ist der ganz Große. Ja genau, das ist ein sehr großer Hubschrauber, der mich mächtig imponiert hat, <lacht> der mir mächtig imponiert hat ja. und der mich aber auch ein Stück weit äh, demütig werden hat lassen zum Thema Technik mhm. und jetzt komme ich doch zu dem, was du gesagt hast, die militärischen Regeln und die militärischen Strukturen, ja. respektive in der Soziologie und in der Pädagogik nennt man das auch totale Institution, mhm. ähm, aber ich kam ja schon aus einer totalen Institution, also ein Heim ist eine totale mhm. Institution und ich ging dann sozusagen durch in die Bundeswehr als totale Institution. Also du warst bestens vorbereitet, wenn man so sagen kann. <lacht> ja, ich war bestens vorbereitet. Ähm, aber das, das ähm, erzieherische Moment einer militärischen Ausbildung ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter und wichtiger Schritt in unserer Gesellschaft, den wir leider aktuell in der Bundesrepublik Deutschland aufgegeben haben. Ja, wir, wir haben auf
2: jeden Fall einen weiten Ausflug gemacht. Auf jeden Vom Fall. MH30 Hubschrauber. CH30. Den gibt es auch, okay. auch. Wir reden oft, wenn wir so reden, über das Thema oder Wort Stress. Mhm. Und, und, und ähm, du hast mir auch letztens am Telefon eine Geschichte erzählt mit, ihr, mit, mit, mit dem Kind und ihrer Mutter, die, die irgendwie gestresst war und das auch am Kind so irgendwie so ja, rausgelassen hat. Gibt es, erstmal will ich anfangen, gibt Stress bei Kindern und, und was ist der Unterschied zu Erwachsenenstress in Anführungsstrichen?
0: Wie würdest du das bezeichnen? Naja, du hast gerade gesagt, wir haben weit einen weiten Ausflug gemacht, mhm. nicht? Und den können wir natürlich, jetzt können wir das Lasse auch wieder einfangen. Ähm, also der Punkt ist, natürlich gibt es Stress. Die Frage ist nur, was man unter Stress zu verzeichnen hat. Mhm. Und da gibt es wissenschaftliche Studien und darüber arbeiten wir sehr intensiv. Wir arbeiten ja hier in der Praxis unter anderem mit Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen und älteren Menschen mit dem 180-Grad-Modell. Das ist mhm. ein wissenschaftliches Modell, das wir auch evaluiert haben auf der linken Seite mit den Kindern und zwar mit einer sehr großen wissenschaftlichen quantitativen Erhebung, nämlich mit über 500 Kindern über einen Zeitraum von fünf Jahren. Mhm. Und wir haben natürlich gesehen, dass es Stress gibt, Stress in mannigfaltiger Form. Das fängt als Kind an. Ich gebe euch nur, darf ich einen ganz kurzen? Bitte. Ja. Gut, ich habe also vor kurzem bin ich auf dem Spielplatz gesta äh gestanden mhm. und habe gesehen, wie ein kleines Mädchen im Alter von acht Jahren auf der Rutsche runtergerutscht ist und ihrem kleinen Bruder in den Rücken hineingerutscht ist. Das ist eine Situation, wo sich ein normaler Mensch, der andere Situationen erfahren hat, wir sprachen schon darüber in anderen Organisationen, mhm. keine Sorgen machen würde. Die Mutter saß aber recht bequem unter einem Baum, sah, dass dieses Mädchen diese zwei Meter runterrutscht, eine Situation, die total ungefährlich war, und schrie das Mädchen in einem Ton an, dass alle Menschen, die auf diesem Spielplatz waren, für einen kurzen Moment wie vergeistert und mhm. vereist, da gesessen mhm. sind. Ich habe dann die Situation beobachtet und habe mich vor allen Dingen auf das Mädchen konzentriert. Und das Mädchen ist tatsächlich weggelaufen. Also mhm. das Mädchen ist 20 Meter weggelaufen von der Mutter, und war total verängstigt. Mhm. Und das Mädchen ist genau fünf Minuten lang nicht mehr zurückgekommen. Und ich dachte mir dann und habe das auch kommuniziert an die beistehenden Freunde, dass das ungefähr eine Situation ist, die so ungünstig ist wie nichts, weil das Mädchen einfach extreme Angst hat. Mhm. Und wenn du mich fragst, gibt es sowas wie Stress im, Al im Kindesalter? Ja, mhm. Angst ist Stress zum Beispiel. Mhm. Und er ist dann auch primär also vor den Eltern übertragen, würdest du sagen? Von den Eltern weiß ich nicht. Ich glaube, dass es viel weiter ähm, äh, ausgerichtet ist vom sozialen System, wer auch immer das soziale System ist.
1: Also die ganze... Das Surrounding von dem Kind, würdest du jetzt sagen, also ja. fängt an von einer Kita, äh, kann auch ein Stressfaktor sein zu Eltern, die in einer Situation leben, die gestresst sind oder wo würdest du sagen, wo fängt eine Wurzel, gibt es irgendwie sowas wie so eine Wurzel des Stresses?
0: Also in einem pädagogischen äh, Setting, wie es zum Beispiel von deiner Mutter, die ja Erzieherin ist äh, oder von tausenden anderen ausgebildeten Therapeuten mhm. und Pädagogen dargestellt wird geht meiner Meinung nach erstmal kein großer Stressfaktor aus. Mhm. Aber Stress beim Kind beginnt meiner Meinung nach... Also, okay, fangen wir mal ganz von vorne mhm. an. Mhm. Der erste Stress, den ein Kind bekommt, ist bei der Geburt. Ja. Mhm. Der Geburtsstress. Mhm. Und den darf man auch nicht unbeachtet lassen. Mhm. Nicht? Der, das ist ähm, wissenschaftlich evaluiert mhm. und erforscht. Mhm. Ähm, das kann ich euch gerne nachreichen, wie und wo. Aber ähm, der Geburtsstress... Stress ist schon ein Trauma. Mhm. Aber dann geht es natürlich weiter ähm, in, die, in die frühe Entwicklung, wenn das Kind äh, sozusagen äh, Krabbeln und Sozialisierungsthemen ähm, äh, durchläuft. Also spätestens im Kindergarten. Zum Beispiel mein Sohn hat äh, ist ein bisschen kleiner. Mhm. Und irgendwann, ohne dass er das merkt, merkt er dann doch irgendwann, dass er kleiner ist. Mhm. Und in diesem sperrigen Satz habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Mhm. Also er merkt es nicht und irgendwann doch. Mhm. Mhm. Und dann beginnt es. Ja. Und mit diesem Stress beginnen dann aber auch andere Faktoren, die ich euch gerne erkläre, wenn ihr das möchtet.
1: Mhm. Gerne, also Klar. Also, klar. also, es ist natürlich für die, für die, die zuhören, auch super spannend. ja
0: Also, wenn diese Faktoren einsetzen, ich würde sagen, die beginnen so im Alter von vier bis fünf Jahren. Man nennt es Selbst-Ich. Mhm. Ja? Wenn das Kind einen Begriff davon bekommt, wer es ist mhm. und sich abgrenzt nach außen und zu seiner Person ähm, und auch gegenüber anderen Kindern, dann merkt man was ganz Interessantes. Nicht? Dann merkt man zum Beispiel, dass die Kinder auch auf einmal anfangen, sich, ähm, ähm, also zum Beispiel auch, auch Worte zu benutzen, die sie normalerweise nicht benutzen mhm. dürfen. Mhm. Und anfangs ist dieses Worte benutzen, also Fäkalausdrücke, mhm. Kraftworte, mhm. zum Teil für uns sehr unangenehm, weil wir gerade bei unseren Kindern sehr stark darauf achten, dass sie diese Worte nicht benutzen. Mhm. Die anderen sind ein Thema für sich, aber unsere Kinder <lacht> natürlich <lacht> ja, nicht. Aber der Punkt ist, das ist systemisch. Wir mhm. können nicht dagegen an, denn die Kinder an sich in ihrer Peer Group mhm. ähm, testen sich dann aus. Mhm. Und mit diesen Worten beginnt es nämlich sich auszutesten, weil dann fragt man einfach, darf ich dieses Wort sagen? Und wenn man dann sagt, nein, du darfst es nicht sagen, dann habe ich es schon erlebt, mhm. dass Kinder fünf Minuten lang darüber diskutieren, ob sie dieses <lacht> Wort sagen dürfen. Und während sie diskutieren, fällt das Wort aber schon 50 Mal. Mhm. Mhm. Ja, wir ja. können tun, was wir wollen. So. Und Aber in dieser Situation entstehen auch interaktionelle Stresssituationen zwischen Kindern. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann, wenn einer kleiner ist, wenn einer größere Ohren hat, wenn einer eine Brille hat, früher, wenn einer dunkel war ja. oder rote Haare hatte. Und wir können natürlich glücklich sein, dass wir heute in einem multikulturellen oder bunten Umfeld, wie wir es haben, ähm, diese äußerlichen Faktoren nicht mehr haben. Aber der Stress ist trotzdem da für die Kinder. Mhm. Und der geht dann weiter. Nicht? Und dann ist es wichtig, wie stark die Eltern sind. Und jetzt schließt sich vielleicht doch der Kreis zwischen militärischer Ausbildung oder dem Erfahren von der eigenen Stärke, weil man muss nicht militärisch ausgebildet sein. Es gibt Menschen, die klettern berghoch, mhm. nicht? Und wissen dann, ja, ich kann einen Berg hochklettern. Mhm. Also innere Stärke und Festigkeit kann man in relativ vielen Settings lernen. Aber diese innere Stärke eines Elternteils oder Nicht-Stärke, die transportiert man an sein Kind weiter.
1: Und da ähm, finde ich die Frage spannend, weil es ist natürlich auch deine Arbeit ne? und das ist, du bist mit Eltern in Gesprächen, bist aber auch selber Vater. Und wie geht es dir jetzt mit diesem Wissen, wenn du du hast gesagt, dein Sohn ist ein bisschen kleiner, du weißt das alles theoretisch, wie gehst denn du mit deinem Kind um? Weil ich habe mal diesen Satz gehört ähm, von dem Jalom, der gesagt hat, naja, auch ein Therapeut muss äh, irgendwie die Fähigkeit haben, seinen Therapiemantel äh, an der Garderobe abzuhängen, wenn er nach Hause geht. Aber wie gehst du genau mit dieser um? Um. Ich weiß es, aber ich bin auch Vater und irgendwie auch fehlbar als Mensch. Ja,
0: also als Rehabilitationswissenschaftler und als Therapeut ähm, gehe ich <lacht> natürlich grundsätzlich, also ich trage ja meinen Mantel äh, sozusagen, bei meinen Kindern kann ich den Mantel sowieso nicht mit mir tragen. Ich mhm. bin einfach nur Vater. Genau. Ich liebe meine Kinder ja. und auf den Punkt gebracht gibt es eigentlich nur ein Wort. Ich versuche meine Kinder zu empowern mhm. und zwar deswegen zu empowern, weil ich weiß, wie ich gerade gesagt habe, dass es Situationen gibt, in denen ich meine Kinder ja auch nicht schützen kann. Ja. Und das nennt man Overprotecting, ja. Äh, ja. Helikoptereltern mhm. nennt man das auch, aber du kannst dein Kind nicht schützen. Mhm. Nicht? Und äh, zum Beispiel gibt es, ich habe hunderte von Settings erlebt mit Eltern und mit äh, Lehrern etc. Mhm. pp., die mir zum Teil natürlich auch gegen den Strich gehen. Aber der Punkt ist, ich glaube, wir müssen relativ früh als Eltern auch erkennen, dass wir unsere Kinder loslassen müssen. Und loslassen müssen bedeutet auch, dass wir die Kinder darauf vorbereiten, dass sie ähm, äh, Erfahrungen machen, mhm. die auch vielleicht schmerzlich sind. Und dass wir sie darauf vorbereiten, diese Erfahrungen eigenständig zu lösen mhm. und da kann ich mhm. euch auch ein Beispiel geben. Das gibt zum Beispiel das, den Begriff Hallo Pygmalion-Effekt. Das ist der Zuschreibungseffekt mhm. ja, zwischen Eltern. Vielleicht mhm. äh, darf ich das kurz erläutern? Ja, bitte. Also das heißt auf gut Deutsch, wenn zum Beispiel ein Lehrer ähm, das Kind von Roberto Blanco dastehen hat und gleichzeitig das Kind von einem äh, nigerianischen Putzmann, dann wird unter Umständen die Lehrkraft, die diese beiden Kinder vor sich stehen hat hat, wenn sie weiß, dass das eine Kind von Roberto Blanco ist mhm. und Genau kopiegleich von dem äh, Reinemache-Mann wird sie das eine Kind bevorzugen mhm. nicht? Und, ähm, oder benachteiligen. Nicht? Mhm. Und äh, dann ist es natürlich so, man kann natürlich als Helikoptereltern mit Lehrern streiten, diskutieren und ausdiskutieren, aber eigentlich muss das Kind lernen, intrinsisch mit diesen mhm. Situationen, die immer wieder passieren, umgehen zu lernen und dann sein Recht ähm, geltend machen.
1: Und was ist dann deine Aufgabe als Vater? Weil man kann es ja jetzt auch so verstehen, ja gut, wir machen Erfahrung. dann ist es so die Botschaft, lass dein Kind los und lass es Erfahrung machen. Was ist denn dann deine Aufgabe als Vater? Wenn es wirklich jetzt schlechte Erfahrungen macht, wenn es wirklich Erfahrung von vielleicht Ausgrenzung oder Hänselei, zu klein sein. Was ist denn dann, würdest du in deiner Aufgabe als Vater sehen? Also zu der F
0: Frage, finde ich, äh, gibt es ein ganz tolles Lied von der, Fir äh, von der Gruppe Coldplay. Mhm. You can be a superstar, heißt es, glaube ich. Und der erste Satz in diesem Lied heißt, ähm, mein Vater hat immer gesagt, glaub an dich. Ja. Nicht? Und äh, was ich meinen Kindern anbieten möchte, ist, dass ich ein guter F also in, hm. ich bin der Vater und hm. kann kein Freund sein. Hm. Ja? Ja. Aber trotzdem möchte ich meinen Kindern ein guter Partner sein, hm. auf den sie sich verlassen können. Hm. Ich kann dir auch da ein Beispiel geben. Mein Sohn hat äh, im letzten Schuljahr einen sehr schlechten Lauf gehabt. Hm. Er wäre fast sitzen geblieben. Hm. Und das interessanterweise, obwohl ich in der Hälfte des Schuljahres mit dem Lehrer kommuniziert habe, hm. der es eigentlich auch ganz gut meint. Aber kurz vor dem Schuljahresende bekam ich einen Brief, in dem stand, ihr Sohn, ist in der Gefährdung, mhm. das Schuljahr yes. ja, wiederholen ja. zu ja. müssen. Ja. Und ich habe dann meinen Sohn gefragt, sag mal, was ist denn los gewesen? Warum hast du mit mir nicht gesprochen? Und er hat dann zu mir gesagt, obwohl wir einen engen Kontakt haben, mhm. hat er zu mir gesagt, Papa, ich hatte einfach Angst, dir mhm. das zu sagen. Ja. Und meine Aufgabe als Vater, um deine Frage mhm. zu beantworten, ist, ich möchte meinen Kindern das Gefühl geben, dass sie keine Angst vor mir haben müssen und äh, ein Gefühl vermitteln, dass sie sagen können, was sie betrübt. Mhm. Das funktioniert aber nicht immer. Und ich merke auch, dass mein Sohn gewisse Dinge auch nicht mit mir besprechen möchte.
2: Aber, aber hast du da, als er es gesagt hat, hast du da reflektiert und überlegt, okay, warum äh, hat er eigentlich, hat er Grund Angst haben, oder beziehungsweise mhm. warum hat er
0: Angst? Wie bist du damit persönlich umgegangen? So. <lacht> naja, ich bin in zweierlei Hinsichten umgegangen, Lars. Also der Punkt ist, äh, erstens war ich natürlich erst mal ein bisschen gekränkt. Klar. klar. Ja, also ja. narzisstisch fast ja. gekränkt, weil mhm. ich mir gesagt habe, ich habe doch alles richtig gemacht, <lacht> aber anscheinend dann doch nicht. Und ja. dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann doch nicht alles richtig gemacht habe, was lief denn dann falsch? Und dann ist mir relativ schnell gekommen, und das hatte ich anfangs gesagt, mhm. ich bin so stark in meiner Persönlichkeit, ja. Ja. dass es manchmal für manch andere Menschen auch sehr schwierig werden kann. Ja. Ja. Und das heißt, ich, ich lege extrem Wert auf kognitive, intellektuelle Fähigkeiten und auf Leistungsbereitschaft. Mhm. Und man muss aber auch gleichzeitig vielleicht davon ausgehen, dass nicht jeder Mensch kognitiv, intellektuell und physisch in der Lage ist, so vorzugehen, wie man selbst mhm. das vielleicht mal konnte. Ich werde ja jetzt auch älter, nicht? Mhm. Aber <lacht> ich, ich merke auch, dass ich zum Beispiel auch Freunde habe, die, die sagen, du, ich muss neun Stunden schlafen, ich muss nur vier Stunden schlafen, mhm. nicht? Und dann, dass man einfach sch also schwingender wird und mhm. nachsichtiger wird, ja. nicht? Und das war bei Noah dann der Fall. Also ich mhm. muss vielleicht auch erkennen, als Elternteil, und das ist vielleicht so ein kleiner Quick-Win, mhm. dass man die ähm, Anforderungen an das Kind nicht so hoch äh, schieben kann. Nicht? Ja. Weil wenn man das tut, überfordert man das Kind. Und das führt zum Teil führt es zu dramatischen Situationen, ja. Ja. weil das Kind überfordert ist. Und normalerweise will ein Kind immer gefallen.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, also ja. ein Kind wird immer alles dafür tun, ähm, seinem Elternteil und seinen Angehörigen zu gefallen.
1: Es ist spannend, dass du das sagst. Es war ein lang, langjähriger Konflikt zwischen mir und meinem Vater. Mein Vater ist auch sehr intellektuell. Also der kann fünf, sechs Bücher in einer Woche lesen und ich bin Legastheniker. Und das war natürlich dann, also es ist lange nicht diagnostiziert worden und das war ein Grundkonflikt zwischen uns, weil er dann gedacht hat, wieso willst du nicht lesen? Warum machst du in einem Diktat 100 von 100 Wörtern 50 Fehler? Warum verstehst du den Unterschied zwischen D und T nicht? So, ne? mhm. bis er, also deswegen hat mich das gerade sehr berührt, weil es auch einen Punkt gab, wo er gesagt hat, ja, ich äh, bin nicht er und ich kann nur da sein und ich muss auf ihn gucken. Ne? Und dann war es ein Turning Point in unserer Beziehung, wo dann wo er dann äh, wo ich mich dann auch äh, gesehen gefühlt habe. Und vorher habe ich halt gedacht, naja, okay, äh, meine Zensuren äh, spiegelt unsere Beziehung wieder, was natürlich nicht der Fall war. Es so ja. war eine Sorge und so weiter. Ne? Aber ja, also irgendwie so Botschaft, das Kind angucken und gucken, was das Kind braucht. Ne?
0: Also zum Thema Legasthenie kann ich dir vielleicht zwei Sachen sagen. Mhm. Ähm, und, und das eine ist Ortfried Schäfter, einer mhm. meiner Professoren, die ich hatte, im Themenbereich Erwachsenenbildung mhm. und ähm, also Coaching mhm. ja, hat zu mir gesagt, als es um die Diskussion an der Universität ging, um Groß- und Kleinschreibung, das mhm. ist im akademischen Diskurs, ist es so die letzte Waffe. Mhm. Ja, wenn man mit wissenschaftlichen Themen kommt und dann guckt einer über die Papiere und sagt, ähm, das ist sehr schön, was Sie da geschrieben haben, aber bei der Grammatik sollten Sie noch mal drüber gucken, ja. Ja. Da hat er dann zu mir irgendwann gesagt, also pass mal auf Thomas, mach dir keine Sorgen schreibe alles groß, im Zweifelsfall. <lacht> so, das ist das Erste. Und Ortfried es ist gewusst, <lacht> <früher>. <lacht> <lacht> Hätte ich das gewusst. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ja, ja. Und Ortfried Schäfter, der mittlerweile emeritiert ist und mhm. den ich aber sehr schätze, nicht, geht natürlich damit in einer Linie einher mit einem viel größeren Legastheniker. Und der größere Legastheniker ist... Warte. Jetzt bin ich gespannt. Einstein. Richard Branson.
1: Ah ja, stimmt. Ah, ja. Richard
0: Branson ah, stimmt. ist Legastheniker und, und, und hat ein Imperium aufgebaut. Stimmt. Und da wären wir stimmt. jetzt aber wieder beim Themenbereich mhm. Empowerment. Jetzt ja. ähm, ja, kann ich noch einen dritten Namen mhm. dazu bringen. Das ist Elon Musk, den mhm. ich auch persönlich zufälligerweise mhm. kenne oder erleben durfte. Ich mhm. durfte ihn mal längere Zeit erleben. Und ähm, Elon Musk ist... Zum Beispiel, äh, also mit Sicherheit, Asperger-Autist. Mhm. Mhm. Man nimmt an, dass zum Beispiel auch Zuckerberg mhm. zumindest autistische Züge, Züge hat. hat. Ja. Nicht? Und so weiter und so fort. Ja. Was ich damit sagen möchte, ist, ähm, Teilleistungsstörungen nennen wir das in der Psychologie mhm. und Pädagogik. Teilleistungsstörungen, ähm, sind kein Ausschaltkriterium. Ja. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, ich weiß das deswegen, mhm. weil ich gestern in Zürich in einem wissenschaftlichen Symposium äh, mit anderen Teilnehmern über die ICD-10, mhm. die International Classification mhm. of Diseases, gesprochen habe. Mhm. Und jeder Zuhörer von diesem Podcast wird sich jetzt totlachen, wenn er hört, dass in der ICD-10 noch vor einigen Jahrzehnten Homosexualität ich als das. Krankheit stand. Ja. Mhm. Also was ich damit sagen möchte, ist mhm. gut, dass dein Vater erkannt hat, dass, ja. äh, oder du erkannt hast, ja. Hast, dass das nicht korreliert, aber du merkst, welche möglichen Spannungen in so einer Kommunikation sind. Und dann kommt man nämlich auf, das, auf den Grund der Pädagogik. Mhm. Die Pädagogik heißt ja die Knabenführung. Mhm. Und mhm. die Knabenführung kommt in der Historie daher, dass man gesagt hat auf den Burgen, mhm. also auf den Ritterburgen, ja, dass man den Knaben, der da geboren ist, mit sechs Jahren eigentlich nicht mehr zu Hause führen mhm. kann. Also, und dann hat man den Knaben in die Obhut gegeben von einem anderen Ritter, der ihn dann ausgebildet hat. Mhm. Und das ist eine Message das war an... die erste
2: Pädagoge ja. sozusagen.
0: Die ersten Pädagoge... Die ersten, nein, nein, nein. Die ersten Pädagogen waren im Mittelalter natürlich Ritter, ja. aber die ersten Pädagogen, würde ich mal sagen, waren in der griechischen Antike, auf der Agora, Platon, Sokrates, natürlich die Schüler der Philosophen. Ja, ja, ja. Nicht? Aber man kann einfach eigentlich sein eigenes Kind nicht wirklich ausbilden. Nee. Und allein das ist schon ein Erkenntnisprozess, mhm. denn uns wird natürlich in der, modernen, in der modernen, Kommunikation, in der Bildsprache vor allen, vor allen Dingen auch aus den US-amerikanischen Medien, Filme, nicht, wird uns so vermittelt: Ja, der Vater sitzt mit dem Sohn mhm. beim angeln und gibt ihm die Lebensweisheit mhm. wieder. Aber das ist nur die eine Weisheit. Also es ist Fakt. Es mhm. ist wirklich nur die eine ja, Weisheit, ja, weil ja, ja. ein Junge zum Beispiel oder ein Mädchen wird sich ja irgendwann auch reiben an dem Elternteil ja. und wird mhm. versuchen Distanz zwischen dem Elternteil und sich selbst zu bringen, um mhm. sich selbst zu mhm. finden. Ja. Das ist dann bei meinem 14-Jährigen Sohn ja. der Fall.
1: <lacht> Aber das ich muss sagen, mein Vater hat da was Cooles dann äh, gemacht. Er hat immer wenn ich... Ähm, Arbeiten geschrieben habe und gelernt habe wie Sau. Ich habe immer viel mehr gelernt als alle anderen. Und es war ja immer so, meine Freunde haben immer Geld gekriegt, wenn sie eine gute Zensur geschrieben haben. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe immer, eine, ich habe immer wenn Geld gekriegt. ich, sch wenn ich Ja, weil er gesagt hat: Ey, du hast so viel gearbeitet, du hast dein Bestes gegeben, es sollte nicht sein. Hier hast du einen 10er, geh dir was Schönes kaufen. Und super, dadurch ich super. Das war für mich total gut, weil ich nicht an mir gezweifelt habe, weil er immer gesagt hat: Ey, du hast dein Bestes gegeben, du hast vielleicht die Frage nicht ganz verstanden, du hast vielleicht das ein mm -hmm. bisschen. Aber das mm -hmm. ist nicht, was du auch. Auch gerade gesagt, es ist nicht ausschlaggebend. Das wurde so bewertet, aber hast du es für dich verstanden? Und ich habe irgendwo gesagt, ja, ich habe es für mich verstanden. Hey, ist doch super. Perfekt.
0: Ja, das ist schön, dass du so einen schönen Gedanken an deinen Vater hast. Nicht? Ja. Denn dein Vater hat natürlich in dem Rahmen, in dem er das konnte, alles richtig gemacht. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass, dein Vater oder dass deine Familie ähm, jüdisch ist. Mhm. Ähm, in, der jüdischen, in der jüdischen Mentalität ist Bildung natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist damit, das wirst du wahrscheinlich viel mhm. besser wissen wie ich, aber aufgrund der, der, der Geistestradition, der jüdischen Geistestradition ist die Auseinandersetzung mit Wissen und mit Wissenserwerben ganz wichtiger. Nicht? Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, den ich persönlich auch interessant finde, wenn ja. ich mit meinen orthodoxen Freunden kommuniziere.
1: Wobei wir von der Religion äh, alle Buddhisten sind. Ganz. <lacht> Kulti. Ich sehe das wie
0: Friedrich der Große, der gesagt hat, jeden das sein ich, ja, ja. ich bin da sehr, sehr flexibel, solange einfach der andere das sein darf, was er will. Ja. Wie gehst du denn selber? Ich hab,
2: auch wenn wir noch mal sagen, also wir haben angefangen Kinder und Stress, aber Eltern und Stress ist sicherlich auch ein Riesenthema. Und, und vor allem, ich würde gerne mal bei dir persönlich anfangen, wenn du merkst, du hast viel zu tun, wir haben alle viel zu tun und man kommt nicht drum herum, dass man auch gestresst ist. Und wie verhältst du dich zu den Kindern? Merkst du, ey, ich bin gestresst und, und wie ich, ich, gehe mit denen, ich gehe anders mit dem um beziehungsweise guckst du dann vielleicht einen Tag später irgendwie einen Tag zurück und sagst, oh Mann, jetzt merke ich eigentlich, was ich da gesagt habe, in dem Moment, wie gehst du selber damit um, wenn du
0: selber Stress hast und dass du es nicht überträgst, beziehungsweise ja. Also ich glaube, man, das ist, wäre ein Trugschluss, wenn man denken würde, dass man nie in Stress kommt und den nie überträgt an seine ja. Kinder. Ich glaube, man ist nicht perfekt und man ist ein Mensch und das ist auch gut so, nicht? Und ich glaube auch, dass in einer gesunden Eltern-Kind- Beziehung, die Kinder spüren viele Dinge ganz genau, nicht? Mhm. Und äh, wir wissen zum Beispiel auch aus der Schizophrenieforschung, aus der Borderline-Forschung etc. pp., dass Kinder zum Beispiel sehr genau spüren, wie es ihren Eltern geht und auch mitschwingen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus Versehen... Mitschwingen ist ein cooles mhm. Wort. Das ist mhm. krass. Ja. Ja. Mitschwingen insofern, dass sie einfach spüren, dass wenn zum Beispiel, ähm, also ich wenn ich zum Beispiel mal lauter werde, nicht? Ja. Dann spüren meine Kinder im tiefen Vertrauen, manchmal lachen die sogar drüber. Hm. Das finde ich dann natürlich nicht so lustig, ja. nicht? Aber sie spüren, <lacht> dass sie eigentlich auf ein grundlegendes, liebevolles äh, Fundament greifen können und ich sie nicht dran saliere oder sonst irgendwas. Yeah. Ja, also von daher und ich selber ähm, finde mich natürlich auch in Situationen, wo es mir tatsächlich, wo ich im Stress bin, yeah. Ja, also dadurch, dass ich äh, zwei, drei Kinder habe mhm. von zwei Partnerinnen, mhm. die leider nicht so glücklich auseinandergegangen sind, wie ich mir das selber auch gewünscht hätte, mhm. dadurch gibt es eher auf der Partnerschaftsebene Spannungen und da gerate ich ständig an meine Grenzen. Also ich gerate mit Sicherheit nicht an meine Grenzen in der Erziehung, an, in der alleinigen mhm, Erziehung ja. von drei Kindern in die Hälfte mhm, der Woche, ja. sondern ich gerate in Stress, in der Interaktion und Kommunikation mit den Müttern, mhm, die ich mir okay. aber gerne auch anders gewünscht hätte. Mhm. Und dann merke ich schon manchmal, dass ich auch in Stress komme und auch ähm, vielleicht auch mal Sachen sage, die nicht nett okay. sind. Mhm, aber klar. es ist wichtig, dass die Kinder verstehen und wissen, dass das nicht die Grundlage unserer Kommunikation ist. Ja, mhm. nee, ich, ich glaube auch und vor allem finde ich es
2: auch wichtig, auch persönlich merke ich das, dass man reflektiert nochmal und sagt, wie war ich denn da drauf, wie habe ich denn da geredet und das denen auch erklärt, weil ich glaube, man kann echt eine Menge tun, wenn die wissen, okay, der ist gerade gestresst und das ist, das ist das andere Ich vom Papa sozusagen und nicht, das ist 100% Papa gerade so. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das wissen, weil ja. also dann kann man das auch ein bisschen mehr äh, äh, kontrollieren, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, diese Selbstreflexion zu haben, ne? weil oft äh, fehlt es ja an dieser Selbstreflexion. Und ich finde, die Kinder sind da immer so ein Spiegel. Ne? Also wir übertragen ganz viel an die Kinder. Und wenn die gestresst sind, gucke ich auch immer so, ja, was habe ich eigentlich dazu beigetragen? Wo ist eigentlich mein Punkt? Aber was lustig ist, meine Tochter erkennt es mittlerweile auch, weil also ich habe so eine ähm, Ausbildung in diese ganzen Eggman-Studien, also Mimik lesen und so weiter, ne? und habe mich mit diesen Sachen äh, auseinandergesetzt. Und ein Stresszeichen ist ja, Ne, wenn du viel zwinkerst. Und manchmal zwinkere ich dann ganz viel. Da also sagt meine Tochter, Papa, jetzt bist du aber ganz schön gestresst. Ne? Und du hast ihr die Technik beigebracht, ne? ne sie hatte, äh, ich hab, ich hm. mache ja so Videoanalysen und so, ne? Und da habe ich das, hab ich, habe ich ihr das mit ihr, da bin ich mal durchgegangen. Ja, Guck ist, mal, ja, wie ja. die zwinkert, die scheint ja, viel Stress ja, ja. zu haben. Muss man aus dem Kontext natürlich noch ja. mal anders bewerten. Ist eine hohe Frequenz heißt nicht gleich viel Stress, ne? ja. Aber auf jeden Fall. Äh, kriegt sie mich damit immer, wo ich dann sage, ja, okay, cool, <lacht> mal runterkommen.
2: Also dein Tipp an, an, dein praktischer Tipp an gestresste Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen können, Kann man, kannst du uns da
0: was sagen? Ja, mein praktischer Tipp für Kinder oder beziehungsweise für Eltern im Umgang mit ihren Kindern ist, regelmäßig für eigene Entlastung zu sorgen oder anders ausgedrückt Detoxing. Oder noch intensiver ausgedrückt, digitales Detoxing, materielles Detoxing oder allgemein Detoxing. Und ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir haben ein therapeutisches Werkzeug, das heißt 180-Grad-Modell. Und das 180-Grad-Modell besteht aus drei Modulen, dem ersten Modul, dem zweiten Modul. Und im zweiten Modul gibt es 20 Felder und eines der Felder, nämlich das 15. heißt verzichten. Mhm. Und in dem Modul Verzichten, da geht es im Grunde genommen darum, was man weglassen kann. Und ich glaube, dass Eltern, wenn sie versuchen, einige Dinge wegzulassen, und zwar in vielerlei Hinsicht, dass sie dann ein Setting schaffen können, das Raum lässt, um mehr Ruhe zu haben. Du meinst, weglassen aus ihrem eigenen Leben, materielle Dinge oder? oder, oder? Ja, ich gebe dir ein Beispiel, Lars. Ja. Also Ein ganz einfaches Beispiel. Also ich bin mit meinen Kindern mal auf dem Spielplatz gesessen mit meinem Telefon, das ich hier liegen habe.
1: Mhm.
0: Und irgendwann habe ich mir gedacht, guck mal, Thomas, deine Kinder sind jetzt im Alter von sieben bis zehn Jahren. Und du guckst dir die ganze Zeit aufs Handy. 21, 22, 23. Die drei Sekunden sind jetzt vorbei. Was hältst du davon, habe ich zu mir selber gesagt, wenn du das Telefon jetzt einfach ausschaltest und dich jetzt mit deinen Kindern beschäftigst. Mhm. Dann habe ich das Telefon genommen, habe es ausgeschaltet und habe mich zu meinem kleinen Sohn in den Kies gesetzt und habe angefangen, mit seinen Star-Wars-Figuren zu spielen. Jetzt macht euch mal den Spaß und geht mal auf den Spielplatz und beobachtet mal die Interaktion. Das war ein Beispiel. Mhm. Ich kann dir noch mehrere sagen. Ich würde sagen... Ich bin bereit. <lacht> Gut, noch ein Beispiel. Wenn du irgendeinen Freund fragst, dann wird er dir sagen, er kennt jemand anders, dessen Ehe geschieden wurde und dessen Familie jetzt in Brüchen liegt. Wenn du dann versuchst, die dahinterliegenden Layer-Strukturen, wir nennen das die dahinterliegenden Zwiebelschichten, ähm, so, zu Analysieren, herauszustellen, danke schön, dann wirst du erkennen, dass viele Familien sich mit dem Thema Konsum nicht richtig beschäftigen. Und es gibt Familien, die zum Beispiel konsumieren ohne Ende. Das fängt an mit Auto, Wohnung, Kleidung, Urlaube, die man sich tatsächlich eigentlich nicht leisten kann. Aber man fährt einfach in Urlaub auf Pump weil die anderen es auch mhm. machen ja. und mhm. weil man dazugehören möchte. Ja. Mhm. Aber schlussendlich ist das Stress. Mhm. Weil die Belastung, die man durch diesen ja. materiellen Überfluss bekommt die bezahlt man am Ende. Man gerade praktisch ein kurzes Hoch, man ist im Urlaub vielleicht, aber ist es ist nicht
2: vergleichbar mit dem Stress, den man eigentlich danach hat. Ne? Ja.
0: Genau, und das ist eine Sache, also ich persönlich sehe es als eine große Aufgabe für mich persönlich. Also ich bin oft in den Bergen. Ich persönlich finde in den Bergen Ruhe, weil mich die Berge einfach an meine Kindheit erinnern. Ja. Nicht? Und dadurch, dass ich oft allein war, sitze ich oft in den Bergen und gucke gegen die Wand. Mhm. Und bei meinem letzten Aufenthalt in den Bergen habe ich mir überlegt, was, was siehst du eigentlich als deine Aufgabe als Mensch? Und da habe ich mir genau das gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich nur einen Menschen dazu bekommen kann, ihn davon zu überzeugen, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Mhm. Weil wenn du dir überlegst, wie viel Leid jeden Tag über Menschen kommt, und zwar in unserer Gesellschaft, damit meine ich jetzt nicht in Gesellschaften, die im Krieg oder im Konflikt äh, behaftet sind, dann ist das eigentlich schon eine Aufgabe, die wichtig und gut ist. Ich
2: kann eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen. Es ist ein ideales Abschiedswort. Auf jeden Fall. Danke, Thomas.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, cool, ey. Vielen, vielen Dank. High five. Gerade fertig. Gerade fertig. Oh, ich so, ich ja. Ich. Ja. ja, 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 ja. Ja. Wie lange haben wir zum Aufräumen? Eine Minute. Eine Minute? Vor einer Minute. Okay.
2: Yeah. Wir würden aufräumen. In drei Minuten sind wir raus. Ja. Ach so, warte mal. Die Tennisbälle.
1: Ja. Oh.
0: Die Tennisbälle. Der große Bogen <lacht> zu den 23 Tennisbällen. Wofür sind die? Die Tennisbälle sind in der Ergotherapie, arbeitet man mit Handlung und Medien. Und über das Medium arbeitet der Ergotherapeut handlungsorientiert. Und die Tennisbälle können als Medium für die therapeutische Intervention benutzt werden. Man kann quasi mit einem Kind oder auch mit einem Erwachsenen über das Spiel an den eigentlichen Herausforderungen arbeiten. Also sind der Köder sozusagen, ne? Wir arbeiten nicht mit Köder, denn das wäre, das wäre eine operative Psychologie, aber wir f versuchen zu motivieren natürlich. Verstehe,
2: verstehe. Okay, also Motivationstenniswelle. Super, haben wir das genau. auch. Ja, cool.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr, 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 das war ein sehr guter,
2: guter, guter Talk. Ja. Ja. Sehr sehr guter Talk.